0: Tengo razones para decir que este próximo ciclo alcista va a ser épico, que va a ser uno de los mejores de toda la historia de Bitcoin y creo que tú ya los conoces porque los hemos platicado o seguramente los has escuchado por ahí. Pero también tengo razones para pensar que este puede ser el último ciclo alcista de esta magnitud que va a cerrar con broche de oro pero que ya a partir de este momento vamos a ver un cambio en la volatilidad de Bitcoin y este cambio posiblemente no nos guste tanto. ¿Alguna vez has escuchado hablar de que la volatilidad de Bitcoin va a bajar con el paso de los tiempos? Bueno, pues ya pasaron más de 10 años, más de una década, de hecho casi una y media, desde el nacimiento de Bitcoin. El próximo ciclo, alcista ya va a contar con actores institucionales. Ya vamos a tener a un montón de personajes institucionales invirtiendo dinero y ellos operan de una manera muy diferente. Si bien no vamos a estar compitiendo, entre comillas, en el mismo mercado, ya que ellos van a estar comprando un activo derivado, mientras que nosotros vamos a holdear el activo real. Aún así, el activo real va a estar en control de instituciones tipo BlackRock, todas las demás que se quieran unir, y esto específicamente hablando de Estados Unidos, pero ponte a pensar en los demás países que también se van a unir a esta nueva ola me atrevo a pensar que este gran control por parte de las institucionales del activo real es decir de bitcoin sí va a tener un impacto significativo en lo que futuramente vamos a ver en el precio incluso no descarto la opción de que lo puedan controlar diagonal manipular y esto no es ni nuevo ni bueno ni tampoco malo es algo natural de todo mercado de libre participación sobre todo en este mercado de bitcoin que realmente es de libre participación no tienes ninguna restricción sobre todo si no estás dentro del sector institucional aquí es donde ellos tienen incluso más restricciones que nos otros pero además estamos hablando de un activo que es limitado en su emisión mientras estas instituciones pueden incrementar su posición la emisión de bitcoin cada vez va a ser menor y ya estamos a pocos meses del nuevo halving el cual va a reducir esta emisión por el momento tenemos 900 bitcoins que se crean diariamente pero en unos cuantos meses ya estaremos hablando de la mitad de apenas 450 bitcoins que se van a estar creando día con día y toma en cuenta que empresas como por ejemplo grayscale han estado comprando hasta más de 1000 bitcoins en un día Claro esto lo realizan cada mes cada dos tres meses pero no solamente va a ser Grayscale quien esté participando tan solo en Estados Unidos tenemos por lo menos 13 empresas que ya están ahí esperando su autorización del ETF y ponte a pensar en las demás empresas a lo largo del mundo que también van a poder entrar de esta manera y realizar acumulaciones de manera significativa. Yo tengo aquí una ligera duda sobre si el precio de Bitcoin en el ETF va a fluctuar de una manera distinta con el precio de Bitcoin Spot, pero creo que todo esto también ya lo tienen ellos considerado, porque si bien nosotros podemos comprar y vender, también somos manipulables mentalmente en ese aspecto, porque cuando nos vamos a un mercado peer-to-peer, -peer, normalmente estos mercados toman el precio de plataformas que son centralizadas o que son centralizables, es decir, que pueden ser manipulables. Además de que incluso podríamos llegar a ver como desventaja el tener un mercado separado en temas de precio, por ejemplo, podríamos decir bueno es que el ETF se está cotizando a un precio más alto que el, que el Bitcoin real, bueno pues yo voy a ofrecer mi Bitcoin al precio del ETF porque quiero ganar exactamente lo mismo y si el ETF de Bitcoin estuviera a un precio más bajo dirías bueno yo por qué voy a comprar Bitcoin en este precio tan caro me voy a esperar hasta que se nivele con el precio del ETF, creo que el impacto psicológico del precio del ETF de Bitcoin va a ser bastante fuerte incluso para aquellos que no podamos o no queramos participar en los mercados institucionales, algo que desconozco por completo es si estas instituciones instituciones a través de este ETF se ven obligados de cierta manera a en algún punto vender estos activos yo no creo que sea de esta manera por eso he considerado la opción de que ellos se queden con los bitcoins de una manera pues casi casi permanente y que por el contrario estén incrementando su posición año con año o no sé cada seis meses cada determinado tiempo en fin tomando en cuenta esto pues la liquidez que nos va a quedar en los mercados tradicionales va a ser muy pequeña esto en teoría haría que la volatilidad fuera mucho más grande porque estaríamos participando menos personas y una compra grande o una venta grande podría tener un impacto directo y significativo en el mercado pero repito si estamos viendo lo que sucede del otro lado con el ETF que no se mueve de la misma manera creo que difícilmente los compradores y vendedores van a querer separarse de ese mercado que va a tomar una mayor relevancia incluso me atrevo a pensar una de las opciones que me viene a la mente en este momento es que se termine digamos que el disponible que tienen estas instituciones para poder ofrecer y que no sea suficiente para solventar la demanda de los ETFs institucionales que la gente quiera entonces ahí sí tendría que verse obligado a comprar al precio que sea para poder satisfacer esa demanda y entonces ahí sí veríamos un impacto significativo en el precio aunque estas compras normalmente se hacen vía OTC pero si en ese momento no se tiene la liquidez suficiente bueno pues tendrán que recurrir a otros métodos normalmente aún así serían vía OTC, no, no estarían dentro de Binance comprándonos a nosotros, pero creo que esto sí podría tener un impacto en el precio de Bitcoin al menos en un inicio. Ahora, estos actores institucionales normalmente se manejan a largo plazo, ellos no están holdeando por plazos pequeños, quizás a lo mejor su mínimo sea 5 años, además toma en cuenta que el precio de Bitcoin en este momento se encuentra cerca de los 40 mil dólares está por ahí de los 38 mientras estoy grabando, esto significa que ellos tendrían que conseguir una apreciación bastante grande para poder decir que están cobrando algún beneficio, quizás el mínimo en el que estén manejando son 5 años, 10 años, no lo sabemos. Entonces, todo este este conjunto de institucionalidad que está llegando en este momento a Bitcoin puede reducir muchísimo la volatilidad. Si bien el impacto va a ser grande al inicio, no por ellos, porque ya, ya dijimos que ellos ya compraron su Bitcoin durante todos estos años, todos los que están ahorita en espera de su autorización ya tienen el Bitcoin necesario al menos para ofrecer su producto mínimo viable, para ver cuánta va a ser la demanda de institucionales que van a querer comprar con ellos. Veremos nuevas compras, sí, pero ya cuando la demanda los sobrepase o bien cuando el precio pues sea adecuado para ellos para comprar. Además, en que este tipo de, de empresas normalmente destinan un capital para realizar una compra sin importarles realmente el precio, lo cual todo esto en conjunto sí puede hacer que el precio vaya subiendo poco a poco, paulatinamente, más al principio por el efecto de nosotros, los minoristas, quienes vamos a tener una menor resistencia para poder comprar y una mayor resistencia para estar vendiendo, porque en la mente tenemos esta idea de que el precio va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ya entraron los institucionales, porque ya todo el mundo va a estar hablando de Bitcoin, en ese momento y pues obviamente muchos nuevos personajes van a querer participar tanto institucionales como personas pues como nosotros no personas minoristas que también van a escuchar por primera vez y van a decir oye BlackRock ya lo está aceptando los bancos en este país en este otro y van a querer por primera vez realizar sus compras con Bitcoin lamentablemente la gran mayoría la va a hacer a través del servicio centralizado pero todo esto sí va a ir sumando un poquito para que el precio comience a subir por eso considero que el próximo ciclo alcista va a ser épico pero posterior a ello qué va a pasar en verdad BlackRock y todos los demás van a regresar esos bitcoins al mercado tradicional existe alguna obligación que ellos tengan para que tengan que regresarlo o se van a apalancar de los beneficios que tienen por las instituciones que son ellos pueden pedir préstamos con una eh, con un interés a pagar bastante bajo además de que cuando lo paguen en primera van a tener un interés muy bajito y en segunda es un dinero que ya tiene el efecto de la devaluación, por lo tanto para ellos es más fácil pagarlo con dinero externo mientras siguen holdeando un dinero duro que en este caso sería Bitcoin, si todo ese Bitcoin en lugar de, de irse moviendo se va a ir concentrando y ellos van a seguir acumulando y acumulando lo cual quiere decir que van a ir retirando circulante del mercado pues yo creo que todo eso va a tener un impacto significativo en el precio, más aparte el control que ya van a tener sobre las empresas esas centralizadas a las que nosotros tenemos acceso Te hablo de Binance, te hablo de Coinbase, te hablo de FTX Que ahora se rumora que va a regresar Pero ya seguramente bien bien controlado por alguna de estas empresas eh, si ellos controlan el precio que nosotros vamos a visualizar y que vamos a tomar como el oficial entonces todo eso también va a impactar incluso a nuestros mercados peer-to-peer -peer. si tú te encuentras con una persona que te dice acepto bitcoin a cuánto crees que te lo va a cotizar a lo que dice Binance FTX y Coinbase o a lo que tú y él van a pactar si tú consideras que a lo mejor bitcoin debería de valer más a cuánto crees que te lo toma esta persona a lo que tú consideras o a lo que Binance está mostrando en su pantalla ahora a esto hay que agregarle un pequeño pilón que somos nosotros los minoristas nosotros también ya tenemos esta, eh, esta idea o esta cultura, vamos a llamarle del holdeo. Ya pregúntate a ti mismo cuánto Bitcoin sacaste del mercado y durante cuánto tiempo. Di, no, pues yo tengo... No lo sé, medio bitcoin, un bitcoin, un cuarto de bitcoin y lo he tenido desde hace un par de años, ¿no? Desde el 2019-2020 yo tengo este bitcoin, no lo vendí en el máximo 2021, por lo tanto decidí holdear y ahorita que es 2023, casi ya 2024, lo sigo holdeando. Durante todo este tiempo ese bitcoin salió del mercado. Si tú eres capaz de hacer esto, ¿qué crees que pueden hacer las instituciones centralizadas? Ellos pueden hablar de décadas, mientras nosotros, si bien nos va y si nuestra economía nos lo permite, podemos hablar de meses a años así que creo que este mercado alcista para Bitcoin va a ser especial, va a ser un boom va a ser bastante fuerte, bastante grande creo que hay que aprovecharlo si nuestra intención fuese conseguir un incremento en tema de fiat porque probablemente este sea el último mercado alcista de Bitcoin, al menos que lo vivimos de esta manera, de una manera explosiva Sí va a seguir alcanzando nuevos máximos históricos eh, en, a lo largo de los años pero creo que ya la volatilidad va a ser mucho menor, quizás ya se mueva como los mercados tradicionales, como podemos ver el, el mercado del oro que tardó 10 Años en recuperarse la última vez que se cayó, bueno, la penúltima, quizás como el mercado del SP500, que igual tiene un crecimiento eh, constante, pero esas caídas y esos movimientos son muchísimo más lentos. Ya estamos hablando de décadas, cuando aquí en Bitcoin hablábamos de meses, ¿no? De que se recuperaba después de un crash, en apenas tres meses regresaba al punto inicial desde donde se cayó y a partir de ahí comenzaba a tener ganancias. Y esto en apenas tres meses. Fíjate en el crash de 2020, ¿no? Cuando se desató lo de la pandemia, si no me equivoco, fue en marzo y para. Eh, junio julio ya había recuperado no déjame revisar porque qué tal si te estoy dando un dato erróneo de las fechas porque sé que ocurrió o sea lo recuerdo perfectamente aquí lo tengo fueron tres cuatro semanas de, de crash desde el punto máximo hasta el mínimo estamos hablando de entre finales de febrero y principios de marzo estamos hablando de una caída de un 61% lo cual ya es considerado un crash incluso dentro del mercado de bitcoin y si esto ocurrió en la primera semana de marzo estamos hablando en la semana del 9 de marzo bueno pues para el primero de junio ya estaba nuevamente en el mismo punto desde el cual empezó a caer de ahí tuvimos una pequeña corrección pero prácticamente en el mes de julio o sea un mes después apenas ya estaba recuperándose o ya estaba marcando un nuevo máximo con respecto al punto desde el cual empezó a caer no al punto desde el cual ocurrió este crash entonces estamos hablando de un periodo de apenas meses cuando a los mercados tradicionales les cuesta años no quiero decir que ya desde un principio nos vayamos a ir a las décadas pero probablemente sí estemos hablando ya de periodos más largos a lo mejor ahora ya vamos a hablar de años en lugar de tres meses a lo mejor ya le va a tomar un año y cada vez le va a ir costando un poquito más de trabajo la volatilidad que tiene el precio de bitcoin yo creo que ha sido un beneficio sobre todo para los minoristas porque hemos podido incrementar nuestro capital de una manera en la que no lo podríamos hacer con esta velocidad en los mercados tradicionales pero creo que se nos está acabando la oportunidad así que si a ti te interesa utilizarlo como método para incrementar tu capital en dinero fiat bueno pues toma en cuenta estas posibilidades para que armes una estrategia completamente personal y puedas aprovechar de mejor manera este mercado por supuesto que no te doy ninguna recomendación de inversión pero en este caso si sí puedes ir a checar el curso de estrategia en donde yo te comento algunas cosas que puedes tomar en cuenta para armar tu propia estrategia con base en tus propias necesidades y objetivos lo puedes encontrar en cursosbitcoin.com eso sería todo por el día de hoy descentralizados muchas gracias y hasta mañana